Pero cuando la, la persona separa a Bahía de Elohim, o sea, que considera al nombre Elohim, que es divinidad también, como explicamos, pero lo considera como que verdaderamente oculta la presencia de Bahía, como que hay una, una ocultación absoluta. Y todas las cosas que pasan en el mundo, uno lo ve como que provienen eh, exclusivamente de la ocultación de Eloquín. Entonces automáticamente la mirada de uno va a ser que to todos los, los caminos intermedios que usa Hashem para llegar a nosotros no, no son intermedios, sino que son fuente eh, autónoma de vida. Y a eso se refiere el Pasú cuando dice, Azab Hashem et Aretz, Hashem abandonó la tierra. O sea, esto significa que la, el flujo de vida que hay abajo en el mundo inferior, en el mundo físico, proviene exclusivamente de las constelaciones que ellos tienen fuerza por sí misma. Entonces uno lo considera algo autónomo porque le dan a uno la vida. Entonces, automáticamente, todo lo, todo lo material, que uno está ocupado en eso, también lo considera como algo autónomo. Por lo tanto, la persona invierte ahí toda su fuerza y toda su posibilidad, toda su capacidad para aumentar su parnasá. Y eso es lo que empezamos a explicar, este es el concepto que empezamos a explicar hace varias clases atrás, de idolatría. O sea, Bezeuñan Abodazara, Shoved la Kohamim Mazalot, Mishtahabelaem. Este es el concepto de la tría que la persona sirve a las constelaciones espirituales, físicas, como quiera. Umishtahabelaem, y se aposterna ante ellos, porque los considera como fuente de su flujo, fuente de su vida y solidaridad de Hashem. Y sobre eso, acá cita un dicho de los sabios muy interesante que dice que los Yudim, así dice la Gemara, que los Yudim que, que viven fuera de la tierra de Israel son Obdei Abodazarabe Tahara, son eh, que sirven a la idolatría con pureza. O sea, son idólatras puros. No se entiende, dice. Primero que la mayoría del pueblo judío vive fuera de la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo podemos decir que la mayoría de Am Israel somos idólatras? Entonces explica, no, acá hay un concepto que quiere decir. El punto es así. El punto es así. Así como físicamente Abodazara significa que la persona agacha su cabeza a la idolatría como al sol, a la luna, etcétera, porque los considera algo, porque considera que de ellos viene su, su, su flujo de vida, como se entiende de los versículos también, que, de, que del sol provienen las cosechas, y hay cosechas que vienen de la luna, pero uno sabe que el sol y la luna son, son canales intermedios nada más. Así también espiritualmente, la persona cuando cuando considera a sus cuestiones materiales que vienen y crecen del sol y la luna, 
y ellos y él piensa, la persona piensa que esa es la fuente de su parnasá, de su sustento. Entonces es exactamente lo mismo como si estaría agachando la cabeza físicamente. Espiritualmente él agacha su cabeza y está anulando, está eh, haciendo que su intelecto esté sumiso absolutamente al, al sol y a la luna, porque de ello provienen eh, las cuestiones materiales. O sea que pone toda su inteligencia, toda su emoción, toda su conexión en, en, en su ocupación material y se preocupa por su tema material, por su parnasá. Y hace todo tipo de artimañas en sus negocios, en su empresa, en su trabajo. Y piensa que así va a ganar. Y se olvida de Hashem. Que él, que en realidad, como explicamos antes, él es el que te da la fuerza para tener éxito. Y acá de nombre algo interesante. Dice, Si la persona va a perder en su negocio, no, no va a tener en cuenta que Hashem es el que produjo esa pérdida, producto de las malas acciones de uno. Ese es el verdadero, el verdadero Heshbon Nefesh, el verdadero balance espiritual que la persona tiene que hacer, incluso cuando pierde plata, incluso cuando le sale mal un negocio. ¿Qué hice mal yo que produjo que, que, que espiritualmente que me salga mal la cosa? Todo proviene de la dimensión espiritual que se materializa. Todo lo material es, la, es producto de la ocultación de Elohim. Todo proviene en su raíz y es sostenido incluso todo el tiempo por la dimensión de Abayá, que es la revelación infinita de Hashem. Las mitzvot de uno, palabra, pensamiento, palabra y acción, que son, que ahí están, digamos, esos, eh, esas son las fuerzas del alma, las vestimentas del alma que están involucradas en las mitzvot. Eso afecta directamente a la dimensión de Abayá, porque las mitzvot son el razón de Hashem, son la voluntad de Hashem, pertenecen a la dimensión infinita de Hashem. Cuando el Yudí hace las mitzvot como corresponde, Entonces está generando desde el infinito de Abayá, Brajá para uno. Cuando no hace lo que corresponde, entonces él mismo se está cerrando caminos y eso deriva en que pierde plata también en sus negocios. Entonces, en vez de pensar así, ¿qué piensa la persona si considera que Elohim es su fuente de vida? que la materia y su parnasá y su ocupación y su preocupación es lo que le da sustento, en lugar de pensar que sus propios actos y sus propias faltas en las mitzvot y su propia falta en la tefilá, etcétera es lo que causa que se oculte prácticamente del todo la fuente de vida de Abayá. Piensa mi preyasá, kajo y kaj, la genifzit. Abalimayao se ve ofenajera y amarviyaj. La persona piensa, no, ¿sabes qué? Porque hice así, por eso perdí. Pero si hubiera hecho de una manera diferente, hubiera ganado. Entonces le da importancia a su negocio material, le da, lo pone arriba de todo 
y pone su inteligencia en eso. Y, y, y entonces, como yo soy el culpable de eso, que hice así y no hice así, le dije así a fulano, le dice y no le, o, no, o no, le dice, no le dije así a mengano, entonces empieza a buscar todo tipo de, de artimañas y vueltas, y día y noche no va a descansar para ver cómo puede solucionar el tema de su negocio. Y se va a confundir y se va a marear, también en el momento de la tfilá, y no va a estudiar Torah como corresponde. Y eso es Abodazará, exactamente igual como Abodazará físicamente. Y sobre eso dicen los hajamim, el yehudi que vive fuera de Israel es un idólatra con pureza. ¿Por qué? Porque él se olvida, se olvida de Hashem y piensa que su fuerza es la que hace, la que trae, la que trae el éxito y la parnasá. Pero de todas maneras, y eso es idolatría. Literalmente idolatría, igual como físicamente, la, la idolatría que uno se agacha a un ídolo. Pero de todas maneras se llama contajará, porque hay un limut zehut, uno puede encontrar un zehut para, para, para esta gente, porque están behutzlares, fuera de Israel. Aquí el Reven eh, explica también un concepto interesante. La vida de Hashem, desde la dimensión infinita de Abayá, llega a Eretz Israel con un filtro, con menos filtro de Elohim que fuera de Israel. Hasid te explica que es todo un, un desarrollo descendente de la luz creadora de Hashem, que se llama Sederich Tal Shelut, el, el, el orden encadenado, cadenoide, por eso, descendente de la, de la luz creadora de Hashem. Y hay tres grandes dimensiones en la creación propiamente dicha. El mundo de Briá, Yetzirá y Asiá. Fuera de Israel, fuera de Israel, por eso se llama, Israel se llama El Zakodesh, la tierra santa. Porque la, la ocultación de Elohim no es tan fuerte. La última vestimenta a través de la cual llega vida física a la tierra de Israel es el mundo de Yetzirá, no llega hasta el final, no se oculta hasta el final el mundo de Asiá, como sucede fuera de los límites de Israel. Entonces, los hajamín dicen, el yudí que se ocupa con toda su fuerza en la panasá y le da eso toda su, toda su energía, es un idólatra, pero lo podemos justificar de alguna forma porque la ocultación fuera de Israel es tan fuerte que es una prueba muy grande. Seguimos la próxima.